0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi läser uppenbarelseboken 15, verserna 1 till och med 6. Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen. Sju änglar med sju plågor, det sista. Ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld. Och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. Det har Guds harpor i händerna och sjunger Moses, Guds tjänares sång, och sången till lammet. Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk ska komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga dommar har uppenbarats. Därefter såg jag att templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, öppnades, och de sju englarna med de sju plågorna kom ut ur templet. De var klädda i rena skinande linnekläder, och var omgjordade med bälten av guld kring bröstet. I och med vers 5 i kapitel 15 har vi kommit till de sju vredeskålarna med de sju plågorna. Den friköpta skaran på glashavet sjöng Dina rättfärdiga domar har uppenbarat. Precis som i kapitel 11, vers 19 de ser Johannes templet i himlen, men nu som tabernaklet, tältelgedomen. Därefter såg jag att templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, öppnades. Hans syn säger oss att Guds tjänare och den segrande församlingens tro får även sin näring från gamla testamentets böcker. Vilket också Paulus stadfäster då han i romarbrevet 15.4 skriver ty allt som tidigare har skrivits är skrivet i vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. När Guds församling inte längre studerar gamla testamentets skrifter så är församlingens rötter förlorade. Och det är bara en tidsfråga när trädet ska falla. Johannes, som själv levde i det nya förbundet, får därför i sin syn se in i den himmelska helgedomen som utgör förebilden till gamla förbundets tabernakel. Därför ska vi se vad Hebreerbrevet säger om prästerna som gjorde tjänst i tabernaklet. Hebreerbrevet 8, vers 5. Det tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen, enligt den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sa det, se till att du gör allt efter den förebild du fick se på berget. Och eftersom gamla förbundets ark innehöll lagens tavlor så kallas tabernaklet för vittnesbördets tabernakel. Som du minns så läste vi följande i uppenbarelseboken 11.19 Och Guds tempel i himlen öppnades och hans förbundsark blev synlig i hans tempel. Att lära känna Guds ord från första Mosebok och fram till och med Johannes uppenbarelse, det styrker tron. Och genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, bevarar den troende sitt hopp. Men Guds församling är fortfarande på den jord där antikrist rasar. De har ännu inte nått målet, och innan de får tillgång till templet ska de först få sin egen historia i Egypten repeterad. Och när de ser plågorna som Gud sänder över antikrist rike, blir det genom detta uppenbart för dem, att som Gud sände Moses med Egyptens plågor, därför att han hade hört sina barns rop i deras nöd, så sänder Gud sin engel med Egyptens plågor över vildjurets rike för att verka omvändelse som svar på sitt folks böner. Måtte Gud få uppenbara för oss att det är den situationen vi lever i. Även om vi lever i löfteslandet, lever i Guds löften och av Guds löften, så har vi ännu inte kommit in i den eviga vilan, utan vi är omgivna av fiender som vänder sitt raseri mot Gud och mot Guds sanna barn. Och vi är mitt i allt detta, inte glömda av Gud, utan står under Guds eviga löften. Kampen mellan Satan och Jesus, den är avslutad i den himmelska världen. Men inte på jorden. Men som lammet har segrat i himlen, så tillhör segen endast lammets brud och ingen annan. Så låt oss ta vårt kors upp och följa honom. Johannes ser att templet i himlen, vittnesbördets tabernakel öppnades. Vittnesbördets tabernakel är i det gamla testamentet den plats där lagens tavlor förvarades. Och det säger oss att det som nu sker är Guds rättfärdiga dom. Han ser sju änglar som kommer ut ur helgedomen. Och vi ska lägga märke till att de var klädda i rena, skinande linnekläder och var omgjorda med bält den av guld kring bröstet precis som människosonen det tillhör den värld där allt är präglad av Guds helighet de utgår från Gud och de har fått sin tjänst tilldelad av honom det är redskap för Guds helighet renhet och rättfärdighet det tjänar honom som är en förtärande eld för all synd och orenhet. Och det är sju änglar och sju plågor. Än en gång möter vi sjutalet, Guds tal, fullkomlighetens tal. Och det säger oss att det som nu ska ske det är ingen tillfällighet. Det handlar inte om tur. Eller otur, eller om olycka. Det som nu kommer genom de sju vredeskålarna. Det är Gud som råder. Förgå små världen med sin prakt, sin ära, lust och lycka. Dock skall från vansklighetens makt det sina Herren rycka. Till döden har sin öddej kvar för Jesu återlösta. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan förderva både själ och kropp i helena säger Jesus i Matteus 10:28. Vi läser Uppenbarelseboken 15 vers 7 och 8. Och ett av de fyra väsendena gav de sju englarna sju skålar av guld. Fyllda av Guds vrede, han som lever i evigheternas evigheter. Och templet fylldes med rök från Guds härlighet och makt. Och ingen kunde komma in i templet, för de sju plågorna från de sju änglarna hade nått sitt slut. Templet fylldes med rök från Guds härlighet. Här vill jag påminna om vad vi läste när vi vandrade genom andra Moseboks 40 kapitel. Och vad som skedde när Mose hade fullbordat allt arbetet och tabernaklet var färdigt. Då står det i andra Mosebok kapitel 40, vers 34. Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Och i uppenbarelseboken 15:8 läser vi om hur templet fylldes med rök från Guds härlighet och makt. I båda tillfällena talas om Guds härlighet. Ändå är det en avsevärd skillnad. För när Herrens härlighet fyllde tältelgedomen, var det Gud som i sin nåd valde att bo mitt bland sitt folk, och han uppfyllde tabernaklet med sin härlighet. Men i uppenbarelseboken uppenbarar den helige sig till dom. Nu är det inte en sky, men templet fylls med rök från Guds härlighet och makt så att ingen kan komma in i templet, förrän hela Guds dom är verkställd. När Guds vrede utgjuts kan ingen skapad varelse vara i hans närhet, och Johannes uttrycker det så här, och ingen kunde komma in i templet. Många människor frågar sig, hur kan Gud som är kärleken handla så här? Kan detta förenas med Guds kärlek? Men jag vill vända på frågan och säga Hur kan Gud som är helig, fullkomlig och rättfärdig blunda för orättfärdigheten? Om Gud inte dömde synden om Gud inte till sist skulle krossa onskan och orättfärdigheten så betyder det ju att vi var utelämnade åt oss själva och vår onska för evigt. Guds kärlek tvingar honom att fälla sin dom över synden. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Guds domar är rättfärdiga. Gud är kärleken. Han är god, barmhärtig och full av nåd och sanning. Därför ska du söka Gud medan han låter sig finnas och åkalla honom medan han är nära. Vi läser uppenbarelseboken 16 vers 1 och 2. Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju englarna. Gå ut och töm Guds sju vredesskolar över jorden. Och den första gick bort och tömde sin skål över jorden. Och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbades bild. Synden som i sin förförande makt hade verkat så förlockande på människorna har nu förlorat sin falska glans. Inför mötet med Guds helighet uppenbaras förförelsens plågor. Och... Alla som lät sig bedras av synden och lögnen tvingas nu att möta den sanning som de genom sitt liv så ivrigt förnekat. Nu har de inget val. Nu kan de inte längre välja att vända sanningen ryggen. Nu måste de möta den. Och eftersom de har förkastat Kristus möter de inte längre sanningen som nåd, men som vrede. Och på samma sätt som nöden och svårigheterna ökade för judarna i Egypten, när all faraos vrede riktade sig mot Guds folk, så kommer också all världens fiendskap och vrede mot Gud, att vändas mot de församlingar och enskilda som håller fast vid Guds ord och vid sitt vittnesbörd i ändetiden. Men uppenbarelsebokens sextonde kapitel låter oss också veta att så som Gud visade sin vrede mot fara och genom tio plågor, så ser vi här hur Gud utöser sju vredeskolar över världen. En värld som, precis som farao istället för att omvända sig, tvärtom förhärdar sig och sjunker allt djupare i sin synd och villfarelse. Och i sin villfarelse tvingar de Gud att fullborda domen. För den rättfärdige Gud kan inte se mellan fingrarna med onskan och orättfärdigheten i världen. Vi såg i uppenbarelseboken 8-7 att den första basunen drabbade jorden. Här i uppenbarelseboken 16-2 ser vi på samma sätt att den första vredeskålen drabbar jorden. Och efter programmet slut kan du slå upp uppenbarelseboken kapitel 8 och jämföra med kapitel 16 hur Guds vredeskålar drabbar i samma ordning som basunerna. Först jorden, sedan havet, sedan källorna, sedan solen, så människosinnet och som det sjätte kommer kriget och som den sjunde basunen talade om hur antikristor fram och sedan faller så talar den sjunde vredeskålen om Babylons ödeläggelse och fall. Men det är en viktig skillnad. För medan basunerna endast drabbade en tredjedel, så drabbar vredeskålarna allt. Och vi la märke till att den första vredeskålen drabbade jorden, det vill säga församlingen. Samtidigt som den också även drabbar antikrists anhängare. Medan den andra drabbade människohavet, det vill säga folkslagen. Det upprörda människohavet som förkastat den sanna fredsförsten. För att följa lögnen och ogudaktigheten. De ska nu skörda vad de har sått. Ty tiden är inne för domen. Och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Skriver Petrus i sitt första brevs fjärde kapitel. Och den första gick bort och tömde sin skål över jorden. Och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild. Alla de många avfallna som bekände sig tillhöra olika kyrkor och samfund men som inte höll fast vid Guds ord och sitt vittnesbörd utan lät sig dra med i den religiösa tillbedjan av honom som är en fiende till det slaktade lammet. De pådrar sig bölder, precis som i Egypten, som motsvarar straffet synden. Man hade valt att bära vilddjurets märke, och nu får man bära syndens märke, i form av onda och svåra bölder som slår ut på kroppen. Det som valde att rädda kroppen, eftersom den betyder mer för dem än själen. De får nu erfara sanningen i Jesu ord i Markus 8:35. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull. Han ska rädda det. Det tog djurets märke. Nu är det märkta av Guds straff. Domen börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Gud tar alltid först ett uppgör med sitt folk. Han går till rätt. För förmanar, fostrar och tuktar i hopp om att man ska vakna upp, omvända sig och söka Herren. Men även om jorden är en bild som talar om församlingen ska vi inte bortse från den bokstavliga betydelsen att den första vredeskålen utgjuts över jorden. På samma sätt som den andra engeln utjuter sin vredeskål över havet, vilket illustrerar folkhavet, folkslagen, samtidigt som det talar om havet i bokstavlig betydelse. boken 16, 3 Den andra engeln tömde sin skål över havet, och havet förvandlades till blod som från en död. Och allt liv i havet dog. Detta talar dels om den förfärliga blodsutgjutelse genom terror och terrordåd, naturkatastrofer, pest och olyckor. Det talar om dödens tidsålder. Ändå vill människorna inte omvända sig till Herren. Vi läser vers 4. Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna och det förvandlades till blod. Mänsklighetens källor, det talar om alla de andliga och själsliga källor som människorna öser av. litteratur, musik, konst, biografer, video, massmedia, reklam. Politik, högskolor, universitet och forskning. I uppenbarelsebokens åttonde kapitel, vers 10, läste vi. Den tredje engeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna, brinnande som en fackla, ner från himlen. Och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. Men här i kapitel 16, vers 4... Blir vattenkällorna inte bara förgiftade, men de vållar mord och ödeläggelse. Det handlar om hur det som vållat martyrernas död, nu har blandat åt sig själva en dödlig dryck. Och engeln som tömde sin skål över floderna av vattenkällorna, proklamerar att det som nu sker är rättfärdigt. Vers 5 till och med 7. Och jag hörde vattnens engel säga, Rättfärdig är du som är och som var du helige, till du har fällt denna dom. Det har utjutit heligas och profeters blod, och därför har du gett den blod att dricka, och det har förtjänat det. Och jag hörde altaret säga, Ja, herre Gud, du allsmäktige. Sanna och rättfärdiga är dina domar. Det ogudaktiga måste nu själva dricka den dryck som de hade tvingat det gudfruktiga att dricka. Och här vill jag repetera vad vi läste i kapitel 6, verserna 9 och till och med 11 om ropet från martyrerna. När lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ordskull och för det vittnesbörd som de hade. De ropade med hög röst, Herre, du som är helig och sanfärdig, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod? Och åt var och en av dem gav en vit glädnad, och det blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom det, hade blivit fullt. Nu, här i kapitel 16, har den stunden kommit. Martyrerna sa, Herre, du är helig och sannfärdig. Och ängeln med den tredje vredeskolen sa, Rättfärdig är du som är och som var, du helige. Mikael Telbe säger att Johannes använder beskrivningar av Gud som på olika sätt lyfter fram Guds makt och storhet. Han målar en bild av Gud som skapar respekt och vördnad. Gud är inte en harmlös av Gud någonstans i himlarymderna. Gud är personlig. Sann, helig och mäktig. Han som sitter på tronen är skapelsens suveräne herre som håller hela skapelsen i sin hand. Det är Gud och inte människor som råder, säger Telbe. Och jag vill på det varmaste rekommendera Mikael Telbes bok Lammet och Ojuret. En underbar guide i uppenbarelseboken. Boken förmedlar hopp och mod mitt i vår onda tid. Köp den och läs den. Bokens titel är alltså Lammet och Odjuret. Jesufiende ropade bland annat så här till frälsaren när han hängde på korset. Han litar på Gud- nu får Gud rädda honom om han har honom kär, som det står i Matteus 27. Jesu fiender är inte klara över vilket underbart vittnesbörd de ger honom. Det som uttalades i förrakt som ett hån blir till ett underbart vittnesbörd. Han litar på Gud. Jesus bevarade sin förtröstan på Gud genom allt. Helt till döden på korset Under de största smärtor Under de djupaste svårigheter Under de förfärligaste stormar Litade han på faden Låt oss lära av vår Herre och Mästare Låt oss i allt som sker Hålla fast vid Guds ord och vårt vittnesbörd för avskriftens vittnesbörd så förstår vi att det kan ske att just där vi är som mest upptagna att göra Guds vilja får vi minst märka hans välbehag. Och här vill jag påminna om Jobb och jag läser Jobb 13, 15 i norsk Bibels översättning där Jobb säger Även om han slår mig vill jag lita på honom. Jag vill visa att min färd är rätt. I den engelska King James står det Även om han dödar mig vill jag ändå lita på honom. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Faders handens kraft aldrig sviker. Ljuvliga, säkra hamn. Med det är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig.